0: Machina władzy. Błażej Makarewicz, Radio ZPL. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Machina władzy, w którym wraz z naszymi gośćmi staramy się zgłębiać meandry świata polityki. A dziś o machinie władzy na lewicy. Porozmawiamy z posłanką Joanną Senyszyn. Dzień dobry. Dzień dobry. Posłanką klubu lewicy, ale zdaje się aktualnie bezpartyjną.
1: Nie, absolutnie nie. Wszystkie działania wobec mnie są nielegalne w tej chwili, dlatego że nie mam wbrew temu, co się wydaje przewodniczącemu temu żadnego wyroku Pomorskiego Sądu Partyjnego, ponieważ rzeczywiście odbyła się rozprawa, ale nie przegłosowano wyroku.
0: W sobotę odbędzie się wielki kongres zjednoczenia w Lewicy, podczas którego dojdzie do ostatecznego połączenia SLD i wiosny i wyboru nowych władz partii. Warto dodać, że kongres odbywa się w atmosferze sporego konfliktu między Włodzimierzem Czarzastym a grupą polityków, która nie akceptuje jego przywództwa. Pani się wybiera na kongres?
1: Oczywiście wybieram się na kongres. Będę chciała zabrać głos, ponieważ to, co się dzieje w mojej partii jest absolutnie niedopuszczalne. Zresztą nawet ten kongres jest nielegalny. Ponieważ po pierwsze członkowie wiosny zostali przyjęci do Nowej Lewicy niezgodnie ze statutem, przyjmują koła, a nie zarządy wojewódzkie. Po drugie, i to chyba też bardzo ważne, w gruncie rzeczy do 17 lipca, kiedy Zarząd Krajowy miał obowiązek powołać frakcje. One zgodnie z prawem nie zostały powołane, ponieważ powinna być obecność trzech czwartych członków zarządu i trzy czwarte głosów za, a tak nie było dopiero w kolejnej reasumpcji, zupełnie bezpodstawnej i bezprawnej, jakoś y, przewodniczący Czarzasty no, doklektał się w większości, y, ale nie jest przecież podstawą do reasumpcji to, że wynik pierwszego głosowania nie podoba się przewodniczącemu.
0: Mówi pani o tym posiedzeniu zarządu, tym słynnym, gdzie nie tak. zostaliście wpuszczeni do budynku. Tak, i... Gdzie
1: sześć Na chodniku
0: odbywało się posiedzenie waszej grupy.
1: Sześcioro wiceprzewodniczących zostało dwie godziny przed zarządem zawieszonych, a kolejnych dwóch wiceprzewodniczących zostało zawieszonych dlatego, że zagłosowali inaczej niż sobie życzył przewodniczący. No to był absolutny skandal i to jest właśnie ten błąd, można powiedzieć założycielski, W tej chwili przewodniczący Czarzasty dokonuje wrogiego przejęcia Sojuszu Lewicy Demokratycznej i chce to zrobić rękami wiosny. Zresztą to wszystko jest niedemokratyczne, co się w tej chwili dzieje w naszej partii, ponieważ również Reprezentatywność została całkowicie zachwiana, 20 tysięcy ponad członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej ma zaledwie 500 delegatów i 1000 członków wiosny ma również 500 delegatów, także nie ma tu żadnej reprezentatywności. No, wszystko co się dzieje jest łamaniem również własnego statutu y, i o tym mogliśmy się przekonać, te zawieszenia bezprawne, y, ponieważ poseł Wątor wystąpił do sądu powszechnego.
0: A to jakaś świeża historia.
1: Tak i ma nie tylko w ramach zabezpieczenia, do, y, sąd dokonał przywrócenia y, mu wszystkich praw do czasu y, postanowienia sądu partyjnego, który się nie zwołał, mimo że powinien. No ale przede wszystkim to dotyczy wobec tego także wszystkich innych zawieszonych, którzy zostali bezprawnie wyeliminowani z obrad zarządu 17 lipca. To pokazuje skalę bezprawia, które się dzieje. Skale właśnie tego bezprawnego przejęcia partii przez Czarzastego i tworzenia jego prywatnej partii. Również mamy poważne, bardzo zastrzeżenia do statutu, dlatego właśnie miała być zwołana jeszcze druga, druga część konwencji we wrześniu. Rada Krajowa zobowiązała do tego przewodniczącego, no ale nie wykonał polecenia rady, a więc całkowicie nie dość, że stracił zaufanie partii, to również łamie nagminnie statut. Najwidoczniej no już tak się przyzwyczaił, że PiS łamie konstytucję, że uważa, że jemu również bezkarnie będzie uchodzić łamanie statutu. No, na szczęście są jeszcze w Polsce sądy.
0: To Sprecyzujmy, o co dokładnie chodzi. Pani nie podoba się w ogóle idea połączenia z Wiosną, czy formuła tego połączenia?
1: Idea bardzo mi się podoba. Najlepszy dowód, że kiedy tworzyliśmy listy do Sejmu w 2019 roku, to bardzo szybko i sprawnie zrobiłam to wspólnie z Wiosną i z Partią Razem, jako liderka listy. Cały czas promowałam zarówno kandydatów Wiosny, kandydatów Razem. No, mój wynik ponad 36 tysięcy głosów sprawił, że również drugi mandat uzyskaliśmy w okręgu dla posła z wiosny który miał 7 tysięcy głosów. A więc ja akurat jestem wielką orędowniczką połączenia, tylko jestem też wielką orędowniczką praworządności, przestrzegania prawa, przestrzegania statutu, demokracji. No a uważam, że demokracja polega na tym, że jeden członek to jest jeden głos.
0: A dlaczego ta grupa... A tutaj właśnie
1: wiosna dostała, gdyby to porównać do spółki, to akcje uprzywilejowane i w tej chwili, tak jak już mówiłam, następuje wrogie przejęcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, co nie podoba się większości członków.
0: A dlaczego ta grupa, nazwijmy ich umownie, płczystów, która wtedy nie została... My nie, nie
1: jesteśmy została... my jesteśmy obrońcami Dobrze. demokracji to i grupa... obrońcami Sojuszu Lewicy Demokratycznej przed uzurpatorem.
0: To grupa obrońców demokracji partyjnej, która na początku pamiętała Pamiętamy ten moment, kiedy nie nie zostaliście państwo wpuszczeni na obrady zarządu. No była liczna, w jakimś sensie, a w tej chwili tak bardzo się skurczyła. Poseł Tomasz Trela już nie ma chyba żadnych wątpliwości. Posłanka Karolina Pawliczak, no i wielu, wielu innych.
1: Znaczy nie mają wątpliwości, to trzeba by ich zapytać, po prostu część członków partii, ale także tych zawieszonych. Została w jakiś sposób zastraszona, no pewnie też nastąpiły tutaj jakieś rozmowy, obietnice. No, zeszło do podziemia w tej chwili. Bunt zszedł do podziemia, ale to nie znaczy, że nie wypłynie za chwilę, ponieważ tak jak już mówiłam, no, trzeba przestrzegać prawa i na straży prawa stoją różne instytucje w Polsce.
0: Włodzimierz Czarzasty w Radiu Z odbił piłeczkę i mówił o pani tak. Ja tylko przypomnę, że Senyszyn rekomendowała wyrzucenie z partii Ryszarda Kalisza. Wówczas przecież chodziło o nielojalność Kalisza wobec partii i mówiono, że nie ujdzie ona płazem.
1: No, p- p- przewodniczący Czarzasty po prostu nie wie, co mówi, nie jest zorientowany. W przypadku Ryszarda Kalisza było tak, że Ryszard Kalisz... Y- niezgodny, znaczy sprzecznie ze statutem, który nie pozwala członkom partii angażować się w inne projekty polityczne, zaangażował się w tworzenie Europy Plus i tworzenie konkurencyjnej listy do Parlamentu Europejskiego, konkurencyjnej w stosunku do SLD. Ale nawet wtedy Leszek Miller, który był przewodniczącym, nie skorzystał z możliwości zawieszenia Kalisza ze względu na nadzwyczajne okoliczności, tylko przedstawiał sprawę na zarządzie. Zarząd poprosił posła Kalisza o wyjaśnienia. Ryszard Kalisz udawał, że nie wie o co chodzi, że tłumaczył, że działa dla dobra Polski i Polaków, natomiast działał na szkodę Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I kiedy mimo tych próśb stanowczo odmówił wycofania się z tworzenia konkurencyjnego projektu, wówczas zarząd krajowy, zgodnie ze statutem, w głosowaniu zawiesił Ryszarda Kalisza w prawach członka partii i natychmiast skierował sprawę do Krajowego Sądu Partyjnego, a mnie, wiceprzewodniczącą wówczas partii, wyznaczył do reprezentowania stanowiska partii przed sądem partyjnym. Także tutaj nie ma nawet żadnej analogii, ponieważ Czarzasty zawiesza według swojego się członków partii, członków zarządu, również członków Krajowego Sądu Partyjnego zawieszał samodzielnie, na co statut nie pozwala, bo statut mówi o nadzwyczajnych okolicznościach i właśnie uzasadnienie sądu w sprawie posła Wontora jest miażdżące dla Czarzastego.
0: krytykowaliście państwo Włodzimierza Czarzastego, między innymi za to, że pertraktował po cichu z prawem i sprawiedliwością w sprawie Krajowego Planu Odbudowa. Wyobraża sobie pani taką koalicję w następnej kadencji PiSu i Lewicy w Sejmie?
1: Znaczy ja sobie absolutnie nie wyobrażam i natychmiast wystąpiłabym z partii, która chciałaby być w koalicji z pis czy chciałaby takie w ogóle rozmowy prowadzić. To było oczywiście skandaliczne działanie ze strony przewodniczącego Czarzastego, ponieważ on nie miał upoważnienia partii, ani nie miał upoważnienia klubu do prowadzenia takich rozmów. Powinien był przedstawić swój pomysł na forum partyjnym, przedyskutować go i gdyby partia podjęła taką decyzję, a partia to są właśnie organy kolegialne, a więc w tym wypadku zarząd krajowy, to oczywiście miałby prawo rozmawiać w imieniu partii. Natomiast on no, rozmawiał jedynie w swoim własnym imieniu, zresztą on ciągle powołuje się właśnie na obietnicę, którą on złożył. Partii Wiosna dotyczącą połączenia na takich zasadach, jak to jest pasztet, prawda, że jeden jeden zając, jeden wół. No to dokładnie tak wygląda ten pasztet nowej lewicy, że jest ogromna partia Sojusz Lewicy Demokratycznej, która ma takie samo mieć przedstawicielstwo jak malusieńka partia Wiosna, która no, rozwiązała się. Natomiast zupełnie co innego, gdyby takie było upoważnienie partii i taka była zgoda partii, to wtedy
0: oczywiście byłoby wszystko w porządku. Słuchasz podcastu Radio Z. A jak ten konflikt w partii przekłada się na atmosferę klubową w Sejmie?
1: Ta atmosfera w klubie jest oczywiście tragiczna. I nie chciałabym o tym mówić, ponieważ źle się dzieje, wszyscy na siebie patrzą wilkiem.
0: No to proszę powiedzieć, kto według pani zostanie teraz nowym przywódcą nowej lewicy?
1: Znaczy przywódcą to nie, ale... Współprzewodniczącym, no wszystko wskazuje na to, przecież już poumawiał się Czarzasty do wszystkich mediów na przyszły tydzień. Jako nowo wybrany szef nie ma wątpliwości, że Kongres na dobrą sprawę mógłby się nie odbyć dwa lata i tak już prawie dłużej rządzi niż to wynika ze statutu pod pretekstem koronawirusa. No i teraz też jest pewien, że zostanie wybrany. Z tym, że właśnie paradoks polega na tym, że ma zostać wybrany głosami wiosny, a więc będzie to wrogie przejęcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i bardzo nad tym upolewam, ponieważ tworzyłam Sojusz Lewicy Demokratycznej. To była zawsze partia demokratyczna, nie tylko z nazwy, ale także w swoich działaniach podejmowała decyzje kolegialne, Decyzje kolegialne, które zapadają większością głosów, kwalifikowaną większością głosów, mogą się nie podobać, no ale podejmuje ją większość. Natomiast tutaj są teraz ostatnio podejmowane jednoosobowo. Rada Krajowa praktycznie odbyła się w czerwcu. Od tego czasu jej nie było. Przedtem też przez bardzo długi czas nie było. A więc statut był łamany pod każdym względem. Natomiast w ogóle są też, bardzo wielu członków ma wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście wszystkie zapisy statutu, które zostały uchwalone w grudniu 2019 roku zostały umieszczone w tym statucie w takim brzmieniu, jak były proponowane w statucie zgłoszonym do rejestracji.
0: No to już poważne zarzuty.
1: No właśnie tych poważnych zarzutów jest coraz bardziej niszczenie demokracji, postępowanie nawet niezgody z własnym statutem, co do którego też są wątpliwości. Dlatego, że ja sama pamiętam, że podczas tej konwencji wyraźnie ktoś powiedział, jak to będzie z przechodzeniem członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej do tej nowej Lewicy. I wtedy z z trybuny padło zapewnienie z trybuny kongresowej, że tutaj nie ma, że to jest automatyczne dlatego, że partia tylko zmienia nazwę. W związku z tym każdy członek SLD jest automatycznie członkiem nowej lewicy. No a po pośle Rozenku, po pośle, nie pośle, ale wiceprzewodniczącym chyba Wierzbickim, również mamy bardzo zasłużonego działacza podgórskiego, działacza partyjnego pana podgórskiego, to oni po Po prostu jednoosobowo nie zostali przyjęci do frakcji i tym samym stracili członkostwo w partii. To są w ogóle rzeczy niewyobrażalne, na które konwencja się nie godziła, tworząc nowy statut, ponieważ właśnie chciała, żeby wszyscy członkowie partii automatycznie byli członkami partii tej samej po a tylko o zmienionej nazwie, także to jest kluczowe. no Ale w tej chwili Czarzasty po prostu w ten sposób pozbywa się oponentów, że albo ich sam zawiesza, do czego nie ma prawa, bo nie ma żadnych nadzwyczajnych okoliczności, Później wymusza na tym okrojonym zarządzie, który już właściwie z jego popleczników się składał, te jakieś decyzje, do sądu dalej spraw partyjnego nie daje. Także to, co się dzieje w partii jest w ogóle niewyobrażalne. I uważam, że tego nie można tolerować, dlatego że Lewica zawsze była partią demokratyczną. Lewicowe partie są już Lewicy Demokratycznej. My działaliśmy zgodnie z prawem. A ponieważ można uczyć tylko własnym przykładem, no więc jak można żądać odpisu, przestrzegania konstytucji, jeżeli się nie przestrzega własnego statutu.
0: Pytałem przed chwilą, kto zostanie nowym liderem nowej lewicy, a teraz zapytam, kto powinien nim zostać, kto dzisiaj najbardziej zasługuje na to stanowisko. (głos)
1: No Powinny być po prostu uczciwe wybory i jeżeli to mają być przedstawiciele frakcji, no to frakcja powinna wybierać współprzewodniczącego spośród siebie swoimi głosami, a nie głosami innej frakcji.
0: Dzisiaj OKO Presa opublikował taki sondaż, z którego wynika, no oczywiście to nijak ma się do, do, do tego kongresu zjednoczeniowego, bo to nie dotyczy partii Razem, ale z sondażu wynika, że badani najchętniej widzieliby w roli lidera lewicy Adriana Zandberga 51% aż. No Włodzimierz Czarzasty tam daleko w tyle chyba
1: Tak, no Włodzimierz Szczerzasty ma słabe notowania jako lider, no i to także jest jeden z powodów, dla których nie powinien tym liderem być nadal.
0: A jest taka szansa, żebyście ten konflikt opanowali i się porozumieli?
1: To oczywiście, no szansa zawsze jest, tylko to co musiałoby się wydarzyć? No przede wszystkim, żeby rozwiązać jakikolwiek konflikt, trzeba rozmawiać, a Czarzasty tylko zastrasza, pochukuje. No mieliśmy przykład, jak się zachowywał w stosunku do wicemarszałkini Morawskiej-Staneckiej.
0: To już kończąc ten wątek, pani poseł, dlaczego Lewica, która wróciła do Sejmu z niezłym dwucyfrowym wynikiem, dziś ma takie słabe sondaże? No co sprawia, że w dalszym ciągu dla szerszej grupy wyborców jest opcją mało atrakcyjną.
1: To Składa... raczej chyba
0: nie ten konflikt wewnętrzny.
1: Bo... Składa się na to wiele przyczyn, ale jedną z nich jest brak przekonania wyborców, że pod kierownictwem czarzastego. So, nowa lewica będzie absolutnie zwalczać pis i nie będzie wchodzić z pisem w żadne porozumienia. Po, po tych rozmowach z premierem Morawieckim, część naszych wyborców straciła takie przekonanie.
0: Wczoraj Trybunał Konstytucyjny wskazał wyższość prawa krajowego nad europejskim. Czy PiS wyprowadza Polskę z Unii w tym momencie.
1: Tak, to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego na szczęście jest nielegalne, ale oczywiście, ponieważ brali udział w wydawaniu orzeczenia sędziowie dublerzy, ale niestety ono rodzi skutki w Polsce, ponieważ orzeczenia Trybunału są... Ostateczne i w tej chwili na dobrą sprawę rząd ma trzy możliwości, a właściwie partia rządząca. Skoro rzekomo prawo unijne jest sprzeczne z konstytucją, no to trzeba albo zmienić prawo unijne, ale to jest niemożliwe. Dla Polska tego nie może zrobić, albo zmienić polską konstytucję, w tej chwili to też jest niemożliwe, ponieważ nie ma takiej większości. No i trzecie wyjście to wobec tego wyjść z Unii, ponieważ kiedy wstępowaliśmy do Unii, to zgodziliśmy się dobrowolnie, że będziemy przestrzegać tych zasadniczych unijnych zasad, będziemy przestrzegać traktatów, traktatu z Maastricht, a przecież prezydent Kaczyński również podpisał traktat lizboński, który reformował Unię Europejską.
0: Za co był krytykowany przez część swojego środowiska.
1: Nawet przez część swojego środowiska, ale rozumiał, że obecność w Unii to jest najlepsze, co spotkało Polskę w całej historii i że trzeba to pielęgnować. Także jest to orzeczenie bardzo groźne, dlatego że tak, to jest orzeczenie absolutnie nie mające nic wspólnego z badaniem konstytucyjności unijnych zapisów traktatowych, Natomiast jest to orzeczenie polityczne, ale wydane przez najwyższy organ sądowniczy. Myślę, że Unia Europejska na razie po prostu nie będzie z tego robiła żadnej kwestii. Tutaj są takie absurdalne tłumaczenia, że niektóre państwa, na przykład Niemcy też orzekają o sprzeczności pewnych zapisów z Konstytucją i uważają, że Konstytucja ma pierwszeństwo. Ale tam te orzeczenia Trybunału Niemieckiego nie mają charakteru globalnego. To są konkretne przypadki, na przykład w 2005 roku chodziło o y, wydawanie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania y, obywate- no terrorysty y, do bodajże Hiszpanii i wtedy Trybunał stwierdził, że zapis Konstytucji jest absolutnie jednoznaczny, że tylko, nie można na podstawie innych dokumentów niż wewnątrz, znaczy sądowe niemieckie wydawać obywateli. No teraz również w 2019 roku ostatecznie chyba zostało powiedziane przez Trybunał Konstytucyjny, zostało zakwestionowane skupowanie obligacji przez Europejski Bank Centralny, no ale w 2020 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie, on jest zarówno w stosunku do Niemiec, jak i do Polski, więc nie możemy mówić, że jesteśmy gorzej traktowani niż inne kraje Unii Europejskiej. Unia w zasadzie nie wymaga niczego, Czego nie byłoby w naszej konstytucji i to jest najważniejsze, ponieważ to do czego zobowiązaliśmy się przystępując do Unii, to, było, to była demokracja, przestrzeganie zasad demokracji, praworządności, rozdziału władzy, trójpodziału władzy, a więc władza wykonawcza, sądownicza, ustawodawcza oraz niezawisłość. Ci niezależności sądów i niezawisłości sędziów. O tym mówi również nasza konstytucja i tylko to jest wymagane. No w Polsce niestety nie ma w tej chwili niezawisłości sędziów. oni są poddawani różnego rodzaju naciskom, bezprawnie zawieszani. W Trybunale Konstytucyjnym są sędziowie dublerzy. Ta neo jest wybrana w sposób absolutnie polityczny. Także tutaj, no cóż, kiedy Polska w 2004 roku wstępowała do Unii, to pamiętam, że w kadencji 2.1.2.5 to myśmy już od 2001 roku y, y, dosłownie y, tysiące... Y, ustaw zmieniali, żeby je dostosować do prawa unijnego. I wtedy nie budziło to żadnych wątpliwości. Taka była konieczność i bardzo dobrze się stało.
0: No to jakie będą konsekwencje tego orzeczenia? W
1: 2004 roku myśmy... dostosowali polskie prawo do prawa unijnego, natomiast niestety nie dostosowaliśmy PiSu do prawa unijnego i do, w ogóle do członkostwa w Unii i konsekwencje tego ponosimy do dziś. No Myślę, że Polacy kiedy zrozumieją, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii to w najbliższych wyborach za dwa lata po prostu nie zagłosują tak masowo napis Władza się zmieni i, i wtedy będziemy mogli bezpiecznie odetchnąć.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Donald Tusk wzywa wszystkich popierających członkostwo Polski w Unii w niedzielę na Plac Zamkowy. Pani się tam pojawi też?
1: Ależ oczywiście wzywa również Komitet Obrony Demokracji. Ja także wzywam
0: <grym> wszystkich
1: żeby się stawili, tak jak broniliśmy Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku, tak, teraz ten Trybunał Konstytucyjny, który naprawdę jest Trybunałem Przyłębskim, powinien się opamiętać i właśnie im większa będzie demonstracja, tym większy będzie sygnał wzywający do pamiętania zarówno Trybunał, jak i PiS.
0: A mur na granicy z Białorusią to jest dobry pomysł, to jest wczorajsza zapowiedź Jarosława Kanczyńskiego
1: no, to, to są takie pewnie jeszcze reminiscencje miłości do Trumpa, który chciał budować mur na granicy z Meksykiem. Moim zdaniem największy błąd, jaki od początku popełnia polski rząd w sprawie tego konfliktu, to jest to, że go nie umiędzynarodowił. Od początku trzeba było wezwać Frontex na granicę, Thank <laughs> you. Ponieważ nasza granica z Białorusią jest równocześnie granicą Unii Europejskiej i zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby cały czas Frontex był na granicy. Oczywiście my musimy strzec naszych granic, to nie ulega żadnych wątpliwości. Jeżeli wpuszczalibyśmy wszystkich chętnych, no to nie ma takiej zgody nie tylko Polaków, ale nie ma takiej zgody Unii Europejskiej, A więc granica powinna być strzeżona. Natomiast Polska całkowicie zapomniała o zasadach takiej ludzkiej solidarności, o zasadach humanitaryzmu, o konwencjach, które dotyczą po prostu uchodźców, ludzi biednych, chorych, dzieci. No właśnie, co się stało z dziećmi z Michałowa? Do tej pory przecież nie wiemy, co się z nimi stało, gdzie one są. Rząd wprowadził stan wyjątkowy po to, żeby naprawdę nie dopuścić opinii publicznej do wiedzy, co się dzieje na granicy. My mamy w tej chwili z granicy wyrywkowy. Owe informacje, i to tylko takie, które rząd chce nam przekazać. No a co chce przekazać, to mieliśmy się okazję przekonać podczas tej sławetnej konferencji ministra Błaszczaka i Kamińskiego, kompromitującej konferencji, gdzie przedstawiano uchodźców jako pedofilów, zoofilów, przestępców podczas gdy jest to absolutną nieprawdą. Co się dziwić ministrowi Kamińskiemu, który przecież miał wyrok trzy lata odsiadki za sprowokowanie różnych sytuacji w związku w 2006-2007 roku i Ten wyrok oczywiście nie był prawomocny, z pewnością sąd kolejnej instancji by go uprawomocnił, bo nie ulega wątpliwości, że minister Kamiński łamał prawo, nadużywał prawa i teraz taki człowiek ośmiela się tutaj cokolwiek, znaczy robi to samo, bo czuje się bezkarny, bo wie, że znowu jest prezydent który go może ułaskawić. To, co zrobił, ośmieszyło Polskę. No, pomijam, że już wykorzystał zdjęcia z internetu, które nie mają nic wspólnego z uchodźcami.
0: No właśnie, podczas ostatniego posiedzenia Sejmu mówiła pani z Mównicy Kamiński, byłeś już skazany na trzy lata więzienia za prowokację i podżeganie. Teraz straszycie i podżegacie Polaków do nienawiści. Nie liczcie na ułaskawienie. Czas was wszystkich jest policzony ostro.
1: Tak, ale prawdziwie.
0: No dobrze, pani poseł, to bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. To był podcast Machina Władzy w Radio Z. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Machina Władzy. Więcej podcastów na playerradioz.pl.